0: Dzień dobry, nazywam się Romuald Rzeszutko i pracuję w zespole IT-Based Consulting w PWC Polska. Zajmujemy się technologią w podatkach, pomagając naszym klientom wykorzystywać nowe technologie do usprawnienia i automatyzacji ich rozliczeń podatkowych. Jednym z obszarów naszej aktywności jest e-faktura oraz ksef i właśnie tym zagadnieniom przyjrzyjmy się nieco bliżej. W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem o zakresie danych przekazywanych na e-fakturach zgodnie z wymogami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów. Zapraszam w krótką podróż przez węzły i pola e-faktury. Oficjalna nazwa e-faktury, używana choćby w ustawie o VAT, to faktura ustrukturyzowana. I nie jest to nazwa przypadkowa. Dane na e-fakturze mają być przedstawione w bardzo ściśle określonej postaci, zgodnej ze wzorem opracowanym przez Ministerstwo Finansów. Taki wzór, który stanowi podstawę do utworzenia konkretnej e-faktury, nazywa się schemą XSD. W toku prac nad Krajowym Systemem E-faktur ministerstwo opublikowało już do tej pory kilka wersji schemy e-faktury wystawiane obecnie w okresie dobrowolnego korzystania z KSEF bazują na pierwszej wersji schemy. W grudniu ubiegłego roku ministerstwo opublikowało roboczą wersję 2.0 schemy, która ma stanowić podstawę do finalnej, ostatecznej wersji, która ma być stosowana w okresie obowiązkowego korzystania z KSEF. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa ta finalna wersja Ma zostać opublikowana we wrześniu tego roku. Na dzisiejszym spotkaniu przyjrzyjmy się schemie właśnie w tej roboczej wersji 2.0, tak jak wygląda ona obecnie. Na e-fakturę składa się kilkaset pól, które są zgrupowane w węzły. Węzły z kolei mogą być zgrupowane w węzły wyższego poziomu. I na samym szczycie tej układanki, czy też patrząc na to z drugiej strony, na samym początku, znajduje się główny węzeł o mało zaskakującej nazwie faktura. Pola i węzły można w pewnym uproszczeniu podzielić na obowiązkowe technicznie, obowiązkowe merytorycznie oraz fakultatywne. Pola obowiązkowe technicznie muszą zostać wypełnione, jeśli w ogóle chcemy wystawić e-fakturę w ksef. Inaczej system ten w ogóle odrzuci przesłany przez nas plik XML z fakturą. Do takich pól należy przykładowo numer NIP sprzedawcy, czy też kwota należności ogółem. Drugi rodzaj to pola obowiązkowe merytorycznie. Należy je podać na fakturze zgodnie z wymogami ustawy o VAT, ale z technicznego punktu widzenia można wystawić w pełni poprawną technicznie e-fakturę, która tych danych nie będzie zawierać. Takimi polami są choćby pola na poziomie wiersza faktury, czy też adres nabywcy. Rozbieżność zauważalna tutaj między obowiązkowością techniczną i merytoryczną dla pól e-faktury jest spowodowana, można by powiedzieć, uniwersalnością schemy XSD. Ponieważ na podstawie jednej schemy można wystawić różne rodzaje faktur, Oprócz tych takich standardowych, również uproszczone czy zaliczkowe. I aby było to w ogóle wykonalne i możliwe technicznie, zdecydowano się na ograniczenie pól obowiązkowych technicznie do minimum przekazywanego we wszystkich rodzajach faktur. Wreszcie ostatni rodzaj pól, czyli pola fakultatywne, stanowiące tak naprawdę większość znakomitą pól dostępnych na e-fakturze. Ta informacja o fakultatywności tych pól z pewnością uspokoi osoby, które mogły się skonsternować całkowitą liczbą pól na e-fakturze, którą podałem parę chwil temu. Pola fakultatywne zawierają informacje niewymagane ani przez KSEF, ani przez ustawę, ale takie, które spotyka się w dotychczasowym obrocie fakturami. Przykładowo numer rachunku bankowego czy adres dostawy. Patrząc na schemę z lotu ptaka, możemy wyróżnić kilka głównych węzłów. Są to węzeł nagłówek zawierający pula z informacjami technicznymi o fakturze, na przykład wersję stosowanej schemy, węzeł podmiot 1 z danymi sprzedawcy, czyli podmiotu wystawiającego daną fakturę, węzeł podmiot 2 z danymi nabywcy, węzeł podmiot 3 dla danych dodatkowych uczestników transakcji, dokumentowanej fakturą, które z różnych powodów powinny się znaleźć na tej fakturze. Węzeł o nazwie podmiot upoważniony dla pewnych szczególnych przypadków, kiedy wystawia się faktury w imieniu podatnika z mocy prawa przez inny podmiot, o tym za chwilę więcej, oraz główny węzeł FA zawierający praktycznie większość informacji merytorycznych dotyczących e-faktury. Ostatnim Głównym węzłem jest węzeł Stopka z dodatkowymi informacjami. Z uwagi na ramy czasowe naszego dzisiejszego spotkania nie będziemy w stanie wgłębić się szczegółowo w strukturę wszystkich węzłów, które wymieniłem przed chwilą, natomiast przejdziemy przez główne pola każdego z nich. Węzeł nagłówek, jak wspomniałem, zawiera pola techniczne, które zasadniczo powinny być wypełnione przez narzędzie do wystawiania e-faktur, więc nie będę jakoś szczegółowo ich omawiał. W ramach węzła podmiot 1, czyli wystawcy faktury, z pewnością kluczowe oraz również obowiązkowe, tak technicznie, jak i merytorycznie, są dane identyfikacyjne w postaci numeru NIP i nazwy sprzedawcy. Wymagany jest również adres sprzedawcy i Tutaj jest dobre miejsce na ogólną uwagę o strukturze adresu, która jest jednakowa w całej schemy, niezależnie czy podajemy adres sprzedawcy, nabywcy innego podmiotu czy adres dostawy. Adres ten składa się z dwóch pól obowiązkowych oraz dwóch fakultatywnych. Obowiązkowy jest kod kraju oraz pierwsza linia adresu zaś dodatkowo nieobowiązkowo możemy podać drugą linię adresu oraz tak zwany globalny numer lokalizacyjny GLN. Cóż to są te linie adresu? Najłatwiej wyobrazić je sobie przez analogię do pocztówek, na których adres odbiorcy też podaje się w liniach, pisząc po kolei w ramach linii ulicę, numer domu, ewentualnie mieszkania, kod pocztowy i miejscowość. Jeśli zmieścimy się z tymi wszystkimi danymi w jednej linii adresu, nie ma potrzeby używania drugiej. I Dokładnie ta sama analogia dotyczy podawania adresu na e-fakturze. Fakultatywnie mamy możliwość podania adresu korespondencyjnego, jeśli różni się od podanego w węźle wyżej, oraz adresu e-mail i numeru telefonu. Dodatkowe takie uzupełniające pole jest przewidziane na informacje o sprzedawcy, wymagane przez inne przepisy prawa, na przykład w sytuacji takiej, gdy sprzedawca znajduje się w stanie upadłości lub jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. W węźle podmiot 2 znajdują się dane nabywcy. Również tutaj ważny jest numer identyfikacji podatkowej, przy czym przewidziano nieco więcej przypadków niż dla sprzedawcy, choćby to, że odbiorca niekoniecznie musi posługiwać się polskim NIP-em. Stąd właśnie oprócz pola na polski NIP mamy możliwość podania numeru VAT UE razem z kodem kraju, to w przypadku transakcji wewnątrzunijnych lub alternatywnie innego numeru identyfikacji podatkowej wraz z kodem kraju spoza UE dla transakcji eksportowych. Gdyby żadna z tych opcji nie znalazła zastosowania w tej konkretnej transakcji, którą będziemy dokumentować fakturą, Ostatnią możliwością jest pole Brak ID, którego zaznaczenie informuje o tym, że nabywca nie posiada identyfikatora podatkowego. Analogicznie jak dla przy sprzedawcy mamy możliwość wskazania adresu siedziby, adresu korespondencyjnego nieobowiązkowo oraz również nieobowiązkowo adresu e-mail i numeru telefonu. Można również dodatkowo wskazać numer klienta dla przypadku, gdy nabywca posługuje się nim w umowie lub na zamówieniu. Węzeł o intrygującej nazwie podmiot 3 kryje w sobie dane dodatkowych podmiotów, które mogą znaleźć się na fakturze. Przykładowy katalog takich podmiotów mamy wskazany w polu rola. Jest to katalog ról przewidziany przez Ministerstwo Finansów. Takim podmiotem trzecim, którego dane mogą pojawić się na fakturze, może być faktor odbiorca w sytuacji, kiedy w ramach nabywcy występują pewne jednostki wewnętrzne, które chcemy doprecyzować. Podmiot pierwotny, gdy zaszło jakieś przekształcenie w międzyczasie. Dodatkowy nabywca, gdy na fakturze są dane innych podmiotów nabywających. Wystawca faktury, jeśli też jest to inny podmiot niż podmiot pierwszy. Płatnik oraz jednostka samorządu terytorialnego lub członek grupy VAT. Ten katalog nie jest katalogiem zamkniętym, jak najbardziej możemy wskazać inne przypadki podmiotu trzeciego. Wystarczy użyć pola rola inna i dopisać o jaką rolę chodzi. Dodatkowo wskazujemy numer NIP analogicznie jak to było w przypadku podmiotu drugiego z dodatkową opcją na ID wewnętrzny, tak zwany, na potrzeby danych podmiotów, które występują pod wspólnym NIPem, choćby w przypadku szkoły, która posługuje się NIPem gminy. Węzeł podmiot 3 może wystąpić na jednej fakturze do 100 razy. Z drugiej strony może go nie, nie być w ogóle, ponieważ jest nieobowiązkowy zarówno technicznie, jak i merytorycznie. Węzeł z danymi podmiotu upoważnionego jest stosowany w pewnych szczególnych przypadkach, kiedy inny podmiot może wystawić fakturę w imieniu podatnika z mocy prawa. I tutaj w odróżnieniu od podmiotu trzeciego katalog Takich ról podmiotu upoważnionego jest zamknięty. Może to być organ egzekucyjny, komornik sądowy lub przedstawiciel podatkowy. Pozostałe dane podawane w ramach tego węzła to polski NIP i nazwa podmiotu upoważnionego oraz dane teleadresowe. Węzeł FA zawierający dane merytoryczne otwiera pole P1, przeznaczone na datę wystawienia faktury. Warto w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z ustawą o VAT, datą wystawienia e-faktury jest data przesłania jej do KSEF-u. Tym samym poza szczególnym przypadkiem trybu awarii data ta nie będzie wiążąca z punktu widzenia rozliczeń podatkowych. Kolejne pole obowiązkowe to pole P2 przeznaczone na podanie numeru faktury nadanego przez podatnika. Jest to inny numer niż numer KSEF, który zostanie nadany przesłanej fakturze w momencie zatwierdzenia jej przez ten system. A jego podanie będzie potrzebne chociażby w przypadku tak zwanego dostępu anonimowego do e-faktury, kiedy chcemy z KSEF-u pobrać jedną pojedynczą fakturę bez logowania się oraz na potrzeby wystawienia faktury korygującej. Kolejnym polem jest data sprzedaży przewidziana zarówno dla sytuacji, gdy jest to data pojedyncza oraz dla faktur okresowych, gdzie podaje się datę początkową takiego okresu oraz datę końcową. Następnie mamy węzły pól obowiązkowych merytorycznie podsumowujące sprzedaż, która jest wykazana na poziomie wierszy faktury w podziale na stawki VAT. I dla każdej takiej stawki wskazywana jest suma wartości tej sprzedaży, kwota podatku od tej sumy wartości oraz na potrzeby faktur walutowych pole do wskazania kwoty podatku w złotówkach. Taka trójka pól występuje również dla sprzedaży ze stawką 8% oraz 5%. Następnie pola dla podsumowania wartości sprzedaży w innych sytuacjach, takich jak ryczałtowe opodatkowanie taksówek czy sprzedaż dokonywana w ramach procedury VAT OSS. Następnie pola podsumowujące transakcje zwolnione, w tym eksportowe oraz wewnątrzunijne oraz kwota należności ogółem. Węzłem obowiązkowym technicznie jest węzeł z adnotacjami. Informacja o pewnych typach transakcji musi pojawić się na każdej e-fakturze wystawionej przez KSEF, nawet w wypadku, kiedy ten typ transakcji nie dotyczy danej faktury. Przykładowo, dla metody kasowej przewidziane jest pole P16. Musi się ono znaleźć na każdej e-fakturze, nawet w sytuacji, kiedy podatnik nie stosuje tej metody. Wtedy w tym polu umieszcza zamiast jedynki dwójkę, ale nie może tego pola po prostu ominąć. W przeciwnym wypadku ksef odrzuci tę fakturę jako błędną technicznie. Analogiczna informacja musi zostać zawarta na e-fakturze odnośnie do samofakturowania, do odwrotnego obciążenia oraz mechanizmu podzielonej płatności. Kolejną adnotacją jest podstawa prawna zwolnienia z VAT. Nawet jeśli na fakturze nie wykazujemy żadnej sprzedaży zwolnionej, musimy zaznaczyć odpowiednie pole P19N wskazujące, że taka sytuacja nas nie dotyczy. Nie możemy tego pola po prostu opuścić. Podobnie rzecz ma się z wewnątrzwspólnotową dostawą nowych środków transportu oraz procedurą marży. Ostatnią z adnotacji jest adnotacja dla trójstronnej transakcji wewnątrzwspólnotowej. Ostatnie pole obowiązkowe technicznie, ale i również merytorycznie, to pole na wskazanie rodzaju faktury. Możemy tutaj podać, czy ma to być faktura standardowa, korygująca, zaliczkowa, rozliczeniowa, uproszczona, czy też korygująca zaliczkową lub rozliczeniową. Wszystkie pozostałe pola są polami nieobowiązkowymi technicznie, Natomiast oczywiście trzyma nas również obowiązkowość z punktu widzenia ustawy o VAT i spora część informacji wymaganych z tej ustawy dla standardowej faktury jest umieszczona w ramach nieobowiązkowego węzła faktura-wiersz. Spójrzmy zatem, jakie informacje są tam wymagane. Poza numerem wiersza oraz unikalnym identyfikatorem wtedy, kiedy zaistniałaby potrzeba, aby dany konkretny wiersz tej konkretnej faktury zidentyfikować w skali całego systemu, Wskazujemy datę sprzedaży, gdyby różniła się ona od daty podanej na poziomie całej faktury, nazwę towaru lub usługi, dodatkowe klasyfikacje, np. globalny numer jednostki handlowej, numer PKW i U, symbol nomenklatury scalonej lub symbol polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych, następnie miarę lub ilość dostarczonych towarów, cenę jednostkową netto lub brutto w zależności od sposobu prezentacji, kwotę upustów wartość dostarczonych towarów oraz stawkę lub kwotę podatku VAT. Dodatkowo na poziomie wiersza mamy możliwość wskazania numeru GTU lub procedury. To, co jest wymagane w ramach JPK na poziomie całej faktury, tutaj dla schemy e-fakturowej jest wymagane na poziomie wiersza e-faktury. Stąd jest to pewna, pewna różnica. Dodatkowo mamy możliwość wskazania kursu walutowego, ponownie gdyby on na poziomie wiersza różnił się od tego, który jest stosowany dla całej faktury. Spośród pozostałych niewymaganych technicznie pól na pewno warto wymienić pola w węźle dodatkowy opis. Jest to swojego rodzaju wytrych, który ministerstwo przewidziało dla sytuacji, kiedy informacja, którą podatnik będzie chciał przekazać na e-fakturze, nie będzie pasowała do żadnego istniejącego pola ani węzła w ramach tej e-faktury. Mianowicie tutaj w ramach par, pól klucz i wartość, będzie możliwość wskazania dodatkowych informacji. Przykładowo, gdyby podatnik chciał wskazać imię i nazwisko pracownika, który wystawił daną fakturę, w polu klucz wskazuje imię i nazwisko pracownika, a w polu wartość Jan Kowalski. Dodatkowo, gdyby dana informacja dotyczyła tylko jednego konkretnego wiersza tej faktury, istnieje możliwość posłużenia się trzecim nieobowiązkowym technicznie polem w ramach tego węzła, polem numer wiersza, który będzie się odwoływał do numeru wiersza danej faktury. Takich wystąpień węzła dodatkowy opis z parą klucz wartość może być w jednej e-fakturze do tysiąca. To znaczy, że całkiem dużo dodatkowych informacji będzie mogło być w ten sposób przekazanych. Odnośnie do innych rodzajów faktur niż faktura standardowa, którą do tej pory omawialiśmy, na pewno warto nadmienić cały osobny węzeł z polami wypełnionymi dla faktur korygujących. Bardzo istotne są tam dane dotyczące faktur pierwotnych, które są obowiązkowo podawane. Są one rozbite na dwa podwęzły, dane faktury korygowanej dla faktur pierwotnych wystawianych w KSEF oraz dane faktury korygowanej, która została wystawiona w dotychczasowej postaci poza krajowym systemem e-faktur. W pierwszym przypadku dla każdej takiej faktury konieczne jest wskazanie trzech informacji. Daty wystawienia takiej faktury, numeru nadanego przez podatnika oraz numeru ksew faktury pierwotnej. Dla faktury pierwotnej wystawionej poza KSeF z tej trójki odpada numer ksew siłą rzeczy i pozostaje data wystawienia oraz jej numer nadany przez podatnika. Nawet w przypadku faktur zbiorczych korygujących Istnieje konieczność wskazania wszystkich faktur pierwotnych poprzez takie właśnie trójki informacji. Warto również wspomnieć, że w przypadku faktur zaliczkowych nie wypełnia się węzła wiersz, Na informacje przekazywane na takim poziomie dla tego rodzaju faktur przewidziany jest odrębny węzeł zamówienie i tam pod węzeł zamówienie wiersz o bardzo podobnej strukturze do tej, którą mamy do czynienia w przypadku wierszy faktury. Spośród pól nieobowiązkowych na pewno warto też zauważyć specjalne pola przewidziane na przekazanie numeru rachunku bankowego, warunków dostawy, czyli tzw. incotermsów oraz parametrów zamówienia czy umowy, która stanowi podstawę prawną. I wreszcie na sam koniec ostatnie nieobowiązkowy węzeł stopka z informacjami de facto dowolnymi, takie jakie wystawca chce umieścić oraz parametrami podmiotu wystawiającego w różnych rejestrach KRS, REGON czy bazie danych o odpadach. W ten sposób kończymy naszą podróż przez e-fakturę. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o obowiązkowej e-fakturze, zapraszam do odwiedzenia kompendium wiedzy o KSEF. Link w opisie odcinka. Dziękuję.